0: ...bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Laten we beginnen met een tekst van Matthäus. Weet je, de kerk tegenwoordig het ziet er gewoon anders uit... ...dan een paar maanden geleden... Uh, de grote bijeenkomst waar iedereen bij elkaar komt, is er op dit moment niet meer in veel kerken niet. We staan online, de preek is online. En uh, als je nu kijkt, dan, uh, dan doe jij mee met online kerk. En de bijeenkomsten zijn gewoon veel kleiner in huiskamers. En ik weet dat er ook christenen zijn die... Ik denk iedereen is het met elkaar eens dat de online kerkdienst uh, niet dezelfde ervaring is als een live kerkdienst. En er zijn sommige christenen die eigenlijk nu niet zoveel meer doen met hun geloof momenteel. Uh, weet je wel, ik heb het idee dat sommige mensen gewoon een beetje wachten. Van ja, online dienst, ja, dat spreekt me niet zozeer aan. Uh, dus ik wacht wel totdat de kerk weer begint. En uh, dat... Uh, dat doet ons vragen, weet je, wat is de kerk nou eigenlijk? Wat is de kerk zonder die grote dienst? Als je uh, de, de samenzang uh, weghaalt en de menigte en de koffie en de knuffels en zo. Wat is de, ke de kerk in de essentie? En daar wil ik het met je hebben, uh, over hebben vandaag. Dus we beginnen met een tekst in Matthäus, van Matthäus 5, vers 14 en 16. En daar lezen we dit. Dit zijn de woorden van Jezus. U bent het licht van de wereld. Een stad op een berg kan iedereen zien. Mens steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse vader eerder. Nou, het is makkelijk om deze tekst te lezen en wij denken allemaal aan elektrische lichten, maar in de tijd dat Jezus dit zei, een licht was natuurlijk, als je denkt aan een stad op een berg, het licht was, uh, dat waren allemaal lampjes, dat was vuur, dat waren de open haren die allemaal aanstonden en... Uh, uh, en licht voor de wereld, dit is een beeld van de kerk. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En uh, zijn licht schijnt in de kerk. Als een kerk moeten we zijn als een uh, brandende licht, als brandende vuur... dat warmte en licht brengt voor iedereen... En terwijl ik dacht aan, uh, aan een vuur en licht en als kerk zijn we zo, uh, moest ik denken dat er best wel veel overeenkomsten zijn eigenlijk tussen uh, een vuur maken en hoe we zijn in kerk. Dus inderdaad, uh, mijn titel is ja, yeah, de kerk in de fik. Um, en dus... Ik weet niet of jij ooit een vuur hebt gemaakt. Zijn er mensen daar die een vuur kunnen maken? Misschien kun je je omhoog steken, ook hier in de zaal. Wie kan een vuur maken... Weet je, ik groeide op, um, uh, ik ging steeds iedere vakantie uh, naar het huis van mijn oma. En zij had nog een hele oude kachel die je aan moest uh, zetten door een vuur iedere ochtend als je warm water in het huis wilde. Dus ik groeide op, regelmatig kijken naar mijn oma, terwijl ze een vuur maakte. En ze maakte het zo makkelijk uitzien. Uh, gewoon heel veel... Krant- en dinnerappels vooral. En ze schudden dat vuur zo uit losse pols. Om een mooie Nederlandse uitspraak te gebruiken. En weet je wel, appeltje eitje. Nou, I'm on a roll. Dat vuur, dat brandde. Een paar jaar geleden kochten we een huis met een open haard. En ik zei super enthousiast, ah ik maak het vuur, dat kan ik wel. Weet je, een beetje trots, nieuw Zeelandse achtergrond. Ik maak wel een vuur. Nou, ik moet zeggen, mijn eerste vuur, dat mislukte. Want het is moeilijker dan je denkt. Weet je, dat, uh, het is één ding om dit houten stukken te laten branden, maar om het uh, brandend te houden. En wat, uh, wat vooral het ergste is, uh, als je... Uh, uh, vuur wil, het ergste wat je kan zien is rook. Wie herkent dat? Je, in plaats van vuur krijg je vooral heel veel rook. Dus uh, ik dacht, ja, een vuur maken, hoe doe je dat? En uh, ik dacht, weet je, er is vast een YouTube-film over hoe je een vuur maakt. Dus ik, ik dacht, ik, ik ga er even opzoeken. En ik kwam op een hele grappige YouTube-film, geplaatst door, uh, door een organisatie. En dat heet The Art of Manliness. En daar moest ik best een beetje om lachen, want ik dacht, hey, bestaat dat? Dat is toch niet helemaal politiek uh, correct tegenwoordig. Maar ik zocht even verder, eerst dat, dat filmpje was zo'n oude man in echt een hele foute wollen trui en een moustache. Ja, serieus, een moustache. Die zat er en uh, hij zei, ja, yeah, this is... Bert Berkeley, telling you to stay manly. En toen legde hij uit hoe je een fur moest maken. Super grappig. Maar ik uh, ging even zoeken verder en ik kwam erachter... het was niet alleen maar één man die vond dat hij uh, uh, zeg maar de kunst van mannelijkheid moest delen in de wereld. Het uh, is een hele website... Blogs, misschien mannen, let op. Misschien vind je het interessant om te checken. Als je naar de website zie je podcasts, hebben zelfs boeken verschenen. En sommige, ik heb sommige onderwerpen hier voor je over The Art of Manliness. Uh, Bij The Art of Manliness kun je leren natuurlijk hoe je de beste steek maakt. En vooral de techniek van de omgekeerd groeien. Denk ik is interessant voor sommige mannen. Ook hoe maak je een patch schoon. Hoe maak je een leren riem? De uh, science van gezichtshaar. Um, hoe ontwikkel je de savoir faire van James Bond. Uh, dit was een interessante. Hoe stop je met hangen met vrouwen en begin met het daten van vrouwen. Kun je leren op de art of manliness. En dit vond ik het meest grappig. Was hoe val je in slaap in twee minuten of minder. Ja. Yeah. Blijkbaar, ik denk veel vrouwen zullen getuigen dat mannen inderdaad erg snel in slaap kunnen vallen. Maar goed, onder andere. Dus uh, blijkbaar is hoe je een vuur maakt, is een hele mannelijke techniek. Ik heb de hele film gekeken en ik ga je de techniek laten zien. Ik moet je zeggen, na dit film hebben gekeken, ik voelde mezelf helemaal niet mannelijke daardoor. Maar goed, misschien werkt dit uh, niet alleen maar Werkt het alleen maar voor mannen? Maar goed, dus we gaan kijken hoe je een vuur maakt. En ik ga je laten zien hoe dat lijkt op een kerk. En we beginnen. Ik heb, ik heb dingen meegenomen. Het is hier. Ik ga het even dichterbij brengen. Dus ik heb een paar stukken hout hier. En uh, allereerst, het eerste punt. En dit zag je waarschijnlijk aankomen: is om een goed vuur te maken, heb je gewoon meerdere stukken nodig. Van hout. Het is heel erg moeilijk om. Oh my goodness. Oké. Okay. Dat wordt voor mij opgehaald. Dankjewel. Het is heel erg moeilijk om maar één blok hout uh, aan te steken. Bijvoorbeeld. Ik heb bijna standaard nodig. hè? Wacht me. Hoe ga ik dit doen? Oké, zo. Daar. Kijk. Als ik gewoon zo doen? je weet, dat gaat niet slagen. Hè? Gewoon, het is heel moeilijk om één blok hout aan te steken. Om een goed vuur te maken, allereerst heb je meerdere blokken nodig. Maar sowieso, het is, kijk, uh, één stuk hout is moeilijk om aan te steken, maar het is ook moeilijk om branden te houden en het maakt maar zo'n groot, zoveel warmte en zoveel licht. Maar op het moment dat je meerdere stukken huid bij elkaar brengt... dan, uh, dan heb je veel meer kans van slagen. En daar begint het al. Zo is het precies met de kerk. Als jij in fam en fleur wil leven voor God... het is één ding, uh, het is veel moeilijker... allereerst om te leven voor Jezus in je eentje... om het te beginnen in je eentje. En het is nog moeilijker om in vuur te blijven voor God... Ja, als je geen andere contact hebt met andere christenen. Weet je, als christenen, je hebt gewoon andere christenen nodig... om, dat, uh, om die passie voor God levend uh, te houden. En de allereerste tekst wat ik hierover wil voorlezen... is van uh, Johannes 13, uh, vers 34 en 35. En dat zijn de woorden van Jezus. Hij zegt, dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus daar begint het al. Het is eigenlijk gewoon onmogelijk om Jezus te volgen... zonder zijn andere volgelingen lief te hebben. Je kunt de woorden van Jezus niet, uh, niet doen... In je eentje. We hebben elkaar nodig om van elkaar te houden. En die relatie is het allerbelangrijkste eigenlijk in de kerk. De relaties, de liefde die we voor elkaar hebben. En... Uh... Ik kan je um, bemoedigen, weet je wel, voor om elkaar lief te hebben. Heb je niet uh, een hele grote dienst uh, nodig of heel veel mensen. Dat begint gewoon met twee of drie. Er is een andere tekst uh, die ook vaak wordt gestudeerd in Matthäus 18:20. Als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat ze bij mij horen, ben ik bij hen. Uh, dus kan ik je bemoedigen in deze tijd. Weet je wel? Misschien ga je uh, niet naar de grote gathering. De grote bijeenkomst. Maar zoek wel de kleine bijeenkomsten op. Zoek op uh, andere christenen. Andere gelovigen. Want daar begint het gewoon door elkaar lief te hebben. Dat is net zoveel kerk als de grote dienst. Dus hier begint het al. En dit heb ik geleerd op de Aad of Manliness. Dat de beste manier om een vuur te maken is zo zie je dat Heel mooi opgebouwd. Een beetje structuur. Soms heb je ook structuur nodig in je relaties. Hè. Als je je laat het over aan spontaan, dan gebeurt het niet. Maar zie je gewoon contact. En wat je ook ziet, is deze, deze houten stukken. Die, die leunen op deze stukken en deze op deze. En ik denk, voor mij is dit ook een beetje een beeld van Dina. Weet je, Jezus roept ons niet alleen om elkaar lief te hebben, maar ook om elkaar te dienen. Um, als je net tot geloof komt, dan zeggen we vaak, weet je, ga naar de kerk, want dat heb je nodig. En dat klopt, je, je hebt het nodig om gewoon het woord te horen en om bemoedigd te worden in je geloof. Maar er komt een, een moment waar je volwassen wordt in je geloof. En dan ga je naar de bijeenkomst. Of je gaat naar de, de gathering. Je zoekt elkaar op. Niet alleen maar om bemoedigd te worden. Maar om een andere te bemoedigen. Te bemoedigen. Je gaat om wat te geven. En net zo goed als ik zou kunnen zeggen. Hé, hey, zie, dit, uh, dit mooi stuk hout. Uh, dat woord, als ik dit... Nou, ik ga het niet straks aansteken. Maar stel dat ik straks zou aansteken, dan wordt dit stuk hout gewoon lekker warm. En het blijft warm en heet door dit, dit hout omheen. Maar je kunt niet zo goed zeggen dat dit stuk hout dat maakt. Dit houdt ook warm. Het is iets dat je voor elkaar doet. En ik denk dat er een belangrijk moment is in je geloof: dat je zegt: Ik ga niet alleen maar naar de watchparty. of niet alleen maar naar de dinnerparty. of ik ga niet alleen maar mensen opzoeken omdat ik dat zelf nodig heb. Maar jij gaat erheen omdat je beseft dat jij ook een ander kunt bemoedigen in een geloof. Je kunt ook iets anders betekenen. Of je kunt ook iets betekenen voor de ander. Dus ik wil je bemoedigen, als je zit in een watchparty... want doe je dat supergoed, blijf het maar doen. Dat is waar de kerk om draait. En als je nu kijkt alleen thuis, neem een moment deze week. Bel iemand op, zeg, hé, hey, laten we samen even bidden, weet je wel. Laten we even ko koffie drinken. Want misschien, soms spreken christenen... en ze doen alsof ze eigenlijk de kerk niet echt enorm nodig hebben, weet je. Oh, ik wacht gewoon... Tot dat, uh, totdat alle maatregelen weg zijn. Um, weet je, misschien reed jij het, maar misschien reed iemand anders het niet. Misschien zit iemand anders enorm te worstelen met vragen of de, moeilijke, moeilijke dingen. En jij kunt iets voor hun betekenen. Weet je, Hebreeën, er zijn zoveel teksten hierover, ik weet eigenlijk niet... Uh, ja, ik, ik kan nog veel meer kiezen, maar ik probeer gewoon de beste uit te kiezen voor jou vanochtend. Uh, Hebreeën 10, 24, daar staat, laten we op elkaar letten en elkaar aansporen. God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. We moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar gewoonte van. Maar dat is niet goed. We moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen. Voor, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren... voor de Heer Jezus terugkomt. En wat ik leuk vind aan deze tekst is, hij zegt... laten we elkaar aansporen... om God en de mensen lief te hebben. En ik hou van, het heeft bijna een soort... brainstorm gevoel, deze tekst. Want... Weet je, laten we elkaar aansporen, bedenken, hey, hoe kunnen we God nog meer liefhebben? Hoe kunnen we elkaar nog meer liefhebben? Dat is de kerk. Je spoort elkaar aan om Jezus te volgen, volgen en ook om zijn liefde te brengen in deze wereld. En uh, voor mij is de kerk ook echt... Zoals ik zei, een plek waar je een ander dient. En mijn reis in de kerk om uh, te dienen is uh, heel gevarieerd geweest. als ik, ik begon in voorbereiding van deze dienst na te denken over wat ik nog allemaal heb gedaan. En het is al best een lijst. En dat gebeurt als je... Als je gewoon blijft rondhangen, als je hand omhoog steekt en zegt... ja, ik kan, ik ben beschikbaar... dan leer je van allerlei dingen waar je nooit de kans voor zou hebben. Ik begon als keyboard speler en speelde ik in een band. en Dat was superleuk. Uh, op een gegeven moment weet ik nog in Sydney... Uh, daar bij de kerk heb ik geholpen met administratief taken. Gewoon mensen bellen en, en dingen regelen en intikken. Uh, op een gegeven moment uh, heb ik een connectgroep geleid... Toen ik in Nederland kwam, heb ik het worship team geleid. En wat veel mensen misschien niet weten, is op een gegeven moment werd ik ook een beetje de grafisch ontwerpen of de vorm van de kerk. En dat was super grappig. Ik weet nog, mijn paas zei, ja, ik neem je wel in dienst als, uh, als worship music director, maar we hebben eigenlijk ook een vormgever nodig. Misschien kun je daar ook mee helpen. Ik zei, um, Oké, okay, oké. Okay. Nou, het eerste ding dat ik maakte was zo lelijk. Ik weet nog, ik zei tegen mijn paas, dit kan ik niet, dit past gewoon helemaal niet bij mij, weet je wel, dit programma, hoe werkt dit? Hij zei, nou, het is goed, ik probeer dit. Ja, dat is goed, het is goed. En uh, nou, voordat je het wist, begon ik, ik, ik pakte de smaak wel. Hoe zeg je dat? Ik kreeg de smaak te pakken. Op een gegeven moment begon ik eigenlijk het best wel leuk te vinden. Ik ging allemaal uitzoeken. en Op een gegeven moment stapten we over naar Photoshop. En wil je weten, ik heb brochures ontworpen. Iedereen. En uh, websitepagina's onderhouden. Ja, toen werd ik jeugdwerken. En uh, we gingen allemaal jeugdconferenties organiseren. En hele gekke spelletjes. En zoom op pakken. En huren. En je doet van alles. De meest recentelijk wat ik heb gedaan... Als Pasen dit jaar, want ik ben officieel pennymeester in de kerk. Dus uh, we vonden het heel belangrijk dat de boekhouding allemaal goed op orde was. Dus ik heb pas in de afgelopen zes maanden als onderdeel van mijn taak in de kerk geleerd hoe je een boekhoudingprogramma moet werken. En ik heb allemaal Nederlandse woorden geleerd. Uh, die ik nog niet wist, die bestonden, zoals afletteren en lasten en baten en winst-verlies-analyse. Winst, en ik ben heel erg trots op mezelf dat ik dat allemaal zelfs ook in het Nederlands boekhouding kan doen. Maar dat is gewoon een voorbeeld van wat je leert wanneer je de kerk inkomt en je zegt, ja, ik wil dienen, weet je wel, ik, ik probeer maar wat. Ik ben gek genoeg om, uh, om iets nieuws te leren. En als ik nu terugkijk aan wat ik heb geleerd. Ik merk dat, dat ik enorm ben gegroeid, eigenlijk. Je denkt dat je de kerk helpt, of de kerk, maar jijzelf bent aan het groeien terwijl je dient. En ik, zie nu, ik kijk nu terug en ik besef wat een enorm verrijking uh, dat is geweest in mijn leven. Zoveel dingen die ik in de kerk heb geleerd, heb ik gelijk kunnen toepassen uh, op mijn werk. Of ik, Op een gegeven moment start ik een bedrijf. En het eerste wat ik deed is een flyer ontwerpen voor mijn bedrijf. En dat kon ik omdat ik dat in de kerk heb geleerd. En dat is maar één klein voorbeeld van hoe God je zegent en, en hij gebruikt alles wat je oppikt in, in jouw taken uh, in de kerk. Dat, dat stroomt allemaal door naar andere gebieden in je leven. Dus als jij uh, vandaag jouw huis hebt opengesteld, uh, als jij gastvrij bent geweest, dat is de kerk, dat is liefde hebben voor elkaar, dat is elkaar dienen. Als jij iemand van deze week hebt opgebeld, gewoon zeggen: Hey, hoe gaat het? en kan ik iets voor je doen? Weet je, dat is waar deze teksten allemaal over gaan. Dat is elkaar liefhebben en elkaar dienen. En dat stopt niet. In crisistijd dat gaat gewoon door. Eigenlijk nog een gedachte is uh, als je kijkt naar de geschiedenis: uh, de beste manier om de kerk te laten groeien is om haar te vervolgen, eigenlijk. Iedere keer dat er drukking op kwam, dan nou ging het enorm groeien. En ik geloof ook nu, het is niet echt een soort vervolging richting ons specifiek, maar ik geloof echt dat dit een seizoen is van groei. Dat zelfs, weet je wel, wanneer Anders in de geschiedenis zijn bijna alle deuren van de kerk, hebben haar deuren moeten sluiten voor de grote bijeenkomst. Nou, ik denk straks, zul je zien als de deuren weer opengaat, dat de kerk enorm is gegroeid, want dat is hoe het werkt. Jezus werkt het liefde en het dienen voor elkaar, dat gaat door. En, uh, en God bouwt haar kerk in alle omstandigheden. Dus we beginnen uh, met relaties, we zijn dicht bij elkaar, we blijven elkaar dienen, we blijven elkaar liefhebben en elkaar opzoeken, maar dat is niet alleen maar genoeg. Oh, kijk, dit heet trouwens een uh, top-down vuur, dus daarbovenop moet je nog een laagje uh, kindling. Ik kan je vertellen, dit heb ik zelf gehakt, ik ben de slash houthakker. het volgende wat je nodig hebt... en dit is, dit is waar het echt heel leuk wordt... is ah, aanmaakblokjes. Hoe goed zijn aanmaakblokjes? Beter dan dennenappels en krant. Kan ik je vertellen. Maar dit is niet genoeg. Het volgende wat je nodig hebt is... de spaak, vonk. There. Weet je, op het moment dat je de vonk hebt... Dan pas begint het met branden. En ik wil dat vandaag vergelijken met gebed en met aanbidding. Het is niet alleen maar genoeg. om gewoon. Je kunt bij elkaar komen en gezellige tijd hebben en samen eten. En dat is leuk. Maar pas wanneer je begint te bidden, nou, dan gebeurt er iets. Dat is alsof de Heilige Geest komt en vult ons hart. Uh, christenen over de hele wereld beschrijven hoe mooi het is wanneer christenen... Ook ...samen beginnen te zingen... ...of samen beginnen te bidden... ...het is gewoon iets heel bijzonders... ...de sfeer wordt een beetje elektrisch uh, soms... Ik heb ook zo vaak meegemaakt in knikgroepen. Uh, gewoon thuis bij iemand, dan begin je altijd met een kop koffie of thee en ga je even kletsen en dan bespreek je even iets van de Bijbel of de, de afgelopen boodschap. Maar op het moment dat je begint te bidden, dan is het alsof de verfrissing van de Heilige Geest komt. Dat is de vonk en ik wil jou aanmoedigen in jouw dagelijks leven. Wat jij doet is niet alleen maar uh, vriendschap te hebben, zeg maar, niet alleen maar vrienden te hebben die, die ook God uh, volgen, maar ook echt samen te gaan bidden, om samen uh, het woord van God te lezen. Dat is wanneer uh, het vuur erin komt. Ik wil... Um, uh, Welke zal ik lezen? Ik begin met Ephesies 5, 18 en 19. Uh, dit is niet echt een, um, een vuur... Analogie, vuur, symbool, maar het werkt wel. Uh, bedrink u niet, in andere woorden, drink niet te veel. Uh, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de heilige, Ke heilige geest. Spreek veel met elkaar over de Heer. Zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Heer. En er is iets wanneer we samen beginnen te zingen... dat God komt... En, uh, en je, het, hij steekt ons in vlam. Wat ik, uh, maar je hebt niet alleen maar een vonk nodig. Het werkt ook het beste als je droge hout hebt. En ik merk zelf dat, uh, dat er meer um, passie is in de kerk wanneer mensen zelf... Thuis, alleen ook God zoeken. En die twee versterken elkaar. Uh, want zoals we net zo mooi hebben gezongen over Hiding Place, weet je, ik vind u in de stille plaats. Wanneer we de tijd nemen, zelf thuis alleen. Dan kom je dicht bij God, je bent in zijn woord, je bidt, en dan kom je samen. En dan is het nog veel krachtiger. Maar het, uh, ik merk ook vaak, um, als uh, uh, ik heb de mooiste momenten alleen met God. Als ik uh, in de kerk ben geweest, na de grote samenkomst, dan ga ik vaak weer alleen bidden of alleen de Bijbel lezen. En dan spreekt het nog meer tot mij. Dus ik wil je aanmoedigen vandaag om, uh, om een droger houtstuk te zijn. Nee, maar om ook gewoon alleen uh, met God tijd te besteden, zodat wanneer je samenkomt, uh, dan zegt uh, uh, de aanbiddingsleider, laten we zingen. Of zegt uh, Lucas, laten we bidden. En dat er gelijk, wordt het gelijk weer aangestoken in je hart. Uh, soms, weet ik hoe het is, je zegt, laten we bidden. En het is gewoon alsof er heel veel rook is in het gebouw. Terwijl iedereen, oh, ik moet opstarten, weet je wel. Maar... De, wanneer we de tijd nemen om ook God thuis te zoeken en dan komen we samen, dan, uh, dan brandt het vuur gewoon helder en warm en zijn we uh, een grotere licht met elkaar. Dus, uh, eerst uh, bouwen we, we komen samen en dan uh, gaan we bidden, gaan we uh, God aanbidden en dan beginnen we in brand, uh, gaan we in brand, ik weet niet hoe je dat zegt. Maar het allerlaatste, dat is mijn laatste punt. Dus misschien kan de band weer komen. Is uh, wat heeft uh, een vuur nodig om echt goed te branden? En dat is natuurlijk zuurstof. Want er is niet alleen maar... Uh, uh, er is iets heel speciaals in de manier waarop ik dit heb gebouwd. En dat is dat ik veel ruimte... Je laat ruimte ertussen. En dat is een interessant ding. Want ik weet niet, dit is zo mooi, ik wil het niet... Uh, afbreken. Maar als je hout te dicht op elkaar zet, dan uh, dan brandt het slechte. Je zou misschien denken juist als het hout heel gehecht is aan elkaar, dat het dan uh, weet je wel, dan dan brandt het beter. Maar dat is niet zo. Je moet vooral ruimte laten zodat het vuur kan ademen. En ik denk voor ons dat is gewoon ons grote opdracht als kerk dat we zijn er eigenlijk niet alleen maar voor onszelf. Op het moment dat wij een soort klein interne clubje worden... van, hé, hey, we zijn er om met elkaar een leuke tijd te hebben... en gewoon samen met elkaar te bidden... dan is het alsof de zuurstof een beetje uit de ruimte gaat. Wij zijn er eigenlijk als kerk niet alleen maar voor onszelf. Wij zijn er voor anderen. We zijn er voor mensen die Jezus nog niet kennen. We zijn er voor mensen die nog niet in de kerk zitten. We zijn er voor mensen die nog God zoeken. Die de hoop die jij hebt, uh, nog niet hebben ervaren... De kerk bestaat met een grote missie. En die komt rechtstreeks uit de woorden van Jezus. Die wil ik voorlezen. Zo krachtig. Je kunt eigenlijk niet over de kerk praten... zonder deze tekst te lezen. En dit is van Matthäus 28, 18-20. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hem... Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken... Dopen in de naam van de Vader en de Zoon van de Heilige Geest. Leer hun altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Ga heen en maak discipelen. Weet je, voor, dit is een, een boodschap voor ieder christen. Dat wij eigenlijk continu, continu bezig moeten zijn met ons verhaal delen. Het klinkt misschien heel serieus. Maak discipelen. Ja, wat is dat? Dat is eigenlijk niks anders dan gastvrij zijn en klaar zijn om iemand anders te delen wat Jezus voor jou betekent. Wat een leven met God met jou heeft gedaan. Wat is de hoop die jij hebt uh, gekregen toen jij God leerde kennen? Wat voor verschil heeft het voor jou uitgemaakt? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl